0: Bueno, este, la semana pasada empezamos con un chiste. Hoy les quería decir un poema, que es como un diálogo. Que dice, ¿y conseguiste lo que querías en esta vida? Sí, lo conseguí. ¿Y qué querías? Sentirme amado, considerarme amado en este mundo. Es el último texto, el último poema de Raymond Carver, uno de los grandes narradores de la literatura norteamericana eh, y también poeta, por más que más célebre o más influyente como narrador. Eh, él se murió de cáncer, no era muy viejo, tampoco era, bueno, era joven. ¿no? Y este es el último fragmento el último texto que se publicó suyo. Y claro, ¿qué tiene que ver? Pensaba un poco en los libros del corpus, en los textos que teníamos para, para hoy, de la literatura infantil y juvenil contemporánea y su relación con la discapacidad. Y pensaba que quizá esta era una, no sé si una posibilidad de abordaje, pero una cuestión que está siempre de fondo en la vida, en cualquier vida, y en cualquier literatura, ¿no? pero que en la literatura que trata lo distinto, lo diferente, siempre un poco de fondo está esta cuestión de me aceptarán como soy, ay gracias. ¿Cómo hago para que el mundo, para que la gente me acepte, me quiera? Porque aceptar es una palabra, ¿qué significa aceptar? como parecía una computadora. ¿no? Eh, que la gente me quiera, como soy, tengo que cambiar yo, tiene que cambiar la gente, eh, tiene que cambiar la realidad sociopolítica, cómo, cómo hacemos, ¿no? Para que me, me quieran a mí, y por lo tanto, por muchos de los libros que están en el corpus, también a determinados miembros de mi familia. ¿Cuánto me identifica la gente que forma parte de mi familia, cuánto me implica. Eh, me parece que todo esto en, está, está, está todo el tiempo. Estaba en los textos que, que veíamos la semana pasada, por ejemplo, que poníamos el ejemplo de Pulgarcita y Pinocho, que los contraponíamos y decíamos, bueno, Pulgarcita consigue un mundo a su medida y Pinocho consigue estar a la medida del mundo. Pero bueno, estas cosas tan importantes en la adolescencia, también justamente hablando de literatura juvenil, ¿no? De, eh, ¿cuán diferente soy al resto de mi generación? Necesito ser como los demás, eh, ser normal, pero también necesito diferenciarme en algo de los demás, porque entonces, ¿qué, es, qué soy? ¿Cómo me identifico si, si no hay nada que me diferencie del resto? Eh, son preguntas y cuestiones muy interesantes y por eso es como un caldo de cultivo fuerte eh, la literatura sobre la discapacidad. Hay otro tema acá, que es, también lo veíamos la semana pasada, que es el de, el de cómo, cómo juntamos la rebeldía que toda literatura precisa, el, la búsqueda de lo desconocido, el riesgo, el aventurarse con las buenas intenciones. Con las buenas intenciones, la didáctica, el decirle a los chicos que bueno que hay que respetar, no sé, a todo el mundo, a su familia, al medio ambiente, a la gente rara. O sea, ¿cómo, cómo juntamos estas, estas cuestiones? ¿no? ¿Cómo hacemos que eh, un libro no sea un, un manual de buenos consejos eh, y que, a la vez, eh, no sea algo tan políticamente incorrecto como para que eh, los, los padres de los chicos se te, se te asusten y, bueno, y el libro no llega a ninguna parte. ¿no? Eh, lo que les acabo de pasar, acaban de pasar, es... Bueno, lo extraje de un artículo en particular pero lo tienen en, cual, en muchos otros artículos que hablan del tema. Antes de olvidarme, están en la bibliografía, pero si siguen queriendo incursionar en libros sobre, o que de alguna manera refieran a la discapacidad, a la diversidad funcional, a la necesidad de diferente, o como lo queramos llamar, eh, hay dos, donde hay absolutamente de todo, de experiencias, de bueno, de libros, de manuales, de literatura, de libros para chicos, de libros para grandes, de reseñas de usuarios, eh, que son discalibros. Igual los tienen en la bibliografía y los links. Discalibros, uno, y el otro es bibliodiversia. Como ven, bibliodiversia eligió la diversidad funcional como concepto, y discalibro, la discapacidad. Bueno, en fin, acá este... Un artículo del que extraje este fragmento es como formas de abordar la forma contemporánea más eh, habitual o más práctica eh, en la que se ha analizado la literatura infantil y juvenil sobre discapacidad. Tienen acá eh, los criterios de dónde salen estos criterios de la ONU y de otro montón de organizaciones así prestigiosas y verdaderas, digamos portadoras de la verdad, por, como por prestigiosas y poderosas y esas cosas. Eh, y bueno, esto puede servirnos como brújula ahora para sus exposiciones de las que no me olvidé. Y para cuando vayamos uno a uno comentando los distintos libros del corpus. Pero como brújula, no solo como pregunta, sino como posibilidad de crítica a estas preguntas. ¿no? Entonces acá tienen las preguntas, eh, las preguntas los cinco criterios. Dice, Se presenta a la persona con discapacidad de manera multidimensional. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí, no? En diferentes situaciones, no en una sola no era, una, no era una sola faceta relacionada con la discapacidad. Es interesante como pregunta, pero también podríamos preguntarnos qué es, qué, qué, qué significa una faceta relacionada con la discapacidad. ¿Quién el, 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 Volvemos a la idea del otro, ¿no? ¿Y de ¿Quién determina qué, qué es una faceta relacionada con la discapacidad y qué no? Esto que yo estoy haciendo, leer, es una faceta relacionada con la discapacidad porque estoy leyendo en braille. Digo... ¿O no? No sé, pero se da como por hecha la, la pregunta, como si fuera una, una pregunta fácil, ¿no? ¿Prevalece su condición sustantiva de persona sobre la circunstancia adjetiva de persona con discapacidad? Bueno, alta pregunta. Esta. En cierto modo, si le sacamos a la persona, las personas todos los adjetivos, no sé qué queda. Porque si te quitan discapacidad, te quitan, eh, no sé, eh, española, sevillana, mujer, mm, de pelo largo, profe de literatura, no sé. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que se quita y qué no para determinar que alguien sea una persona? Tampoco tengo, yo les, les dije al principio que eh, no tenía ninguna respuesta. ¿eh? Por ahí si usted tiene alguna, está bueno que ahora las vayan comentando. ¿Presenta a la niña y a los niños con discapacidad en situaciones similares a los niños de su edad? ¿A qué niños de su edad? ¿A los cartoneros? ¿A, digamos, ¿a, a los de qué clase social? Eh, ¿Colegio? ¿Parque? Eh, o sea, claro, es como si lo... ¿Qué está queriendo decir esta pregunta? ¿Que lo normal sería que una persona con discapacidad no estuviese en un parque? ¿O que no estuviese en un parque jugando? Ponele, ¿sí en un parque eh, con la cabeza agacha y solo en un rincón y no en un parque jugando? O, ¿O cómo sería? ¿Presenta a las niñas y niños con discapacidad en situaciones integradoras con los iguales? Habrá que ver qué son los iguales se presenta información verdadera a ah, la sacrosantísima ciencia verdadera objetiva precisa sobre la discapacidad eh, esto la la, bueno, el, el, la literatura como una forma de, de información como un documento como un testimonio si vos querés aprender sobre cómo son los asperger leete eh, el curioso incidente del perro Medianoche, ¿no? que yo aprendí mucho sobre los Asperger en ese libro, por otro lado. ¿Se presenta la persona con discapacidad de forma realista? Esta es genial. No sé, entiendo que quiere decir que si una persona no ve, no la metas en un texto viendo. No sé qué bien que quiere decir esto. No sé, no eh, sé qué irrealista no sé, sea, ¿realista, realista para quién, no sé. pero bueno, se presenta a la persona con discapacidad como, como competente, con características positivas y capacidades y no solo con limitaciones y dificultades. Eh, no sé, ser muy cariñoso. En, estoy pensando en un libro bah, igual vamos a los libros como nos llevéis a Teddy ser muy cariñoso es una mm, competencia es una característica positiva o es algo que generalmente se suele eh, utilizar como forma de infantilización y por lo tanto como forma de paternalismo y de lástima además ¿qué serían dificultades también pensando en No Llevéis a Teddy o en otros de los libros del cuerpo, muchas veces las dificultades las tienen los familiares. ¿no? O sea, los familiares, la gente que los tiene que, que cuidar o que no es la persona en sí la que tiene la dificultad. ¿no? Contribu contribuye a conocer los puntos fuertes y no solo los débiles de las personas con discapacidad. De nuevo, ¿qué es un punto fuerte y qué es un punto débil? ¿Ser cariñoso es un punto fuerte o es un punto débil? Eh, ¿Ser súper inteligente hasta el punto de eh, no querer socializar es un punto fuerte o es un punto débil? <coughs> Enseño presenta información sobre las medicalizaciones, soluciones, tratamientos y ayudas a las personas con discapacidad eh, bueno, es un problema que hay que solucionar, es una enfermedad que tiene que tener un tratamiento, es una problemática social que tiene que ver con el altruismo y la caridad que requiere una ayuda. Acá tenemos de vuelta la palabra ayuda, ¿no? ¿Motiva a ayudar y contribuir al bienestar de las personas con discapacidad? Claro, es como... Mmm, En tanto, personas con discapacidad, ¿qué podés hacer vos para que ellos estén bien y así por ahí vos te sentís también mejor? Eh, ¿Qué sentimientos produce la lectura del libro? Sentimientos. ¿Qué sentimientos producen
1: las personas con discapacidad dentro de ese libro? Supongo que se refiere.
0: Eh, acá, abajo del todo, tenemos la explicación. De, de, de por qué, en cierto modo, estas preguntas, dentro de, de, las, de las preguntas que nos hacemos sobre literatura, son un poco extrañas, ¿no? Porque en ningún momento, en ningún momento, en ninguno, bueno, en ningún momento entramos a valorar los aspectos literarios y el valor literario de las obras, ¿no?, eh, entonces, como que todo esto estaría por fuera de lo literario en sí. Eh, no sabría yo decir la verdad, qué es, que es lo que se entendería como valor literario. Bueno, que nuestro interés se focaliza en el tratamiento que se hace a los personajes con determinadas dificultades que aparecen en el texto. Igual, súper interesante para, para pensar todo esto, ¿no? Eh, ¿Con qué términos se suele trabajar esta cuestión? ¿Hay otros? ¿No hay otros? Supongo que supongo que lo, lo más interesante o lo mejor, por lo menos, es no dar las cosas por sentadas. Que tampoco es que nosotros tengamos otra vía, o... pero por lo menos, quizá eso, no dar las cosas por, por sentada, por tener sobre las cuestiones una mirada crítica un tanto maliciosa, pero no tan maliciosa, tampoco una, tampoco tan vigilante, quiero decir. como eh, En fin. Bueno. Yo les planteé varios eh, libros que van desde el primero de, de todos, que es del 59, que son Las flores para el Hernón, hasta el último, que dentro del Corpus sería el secreto de... No. Sí. El secreto de Casiopea, que es 2013. Pero bueno, estarían también los cuentemas del pez barbudo de Maya Morosano, que tienen la cebra cuadriculada, que es justo de 2018. Siglo XX, segunda mitad del siglo XX. Eh, la infancia muy estudiada, ¿no? Ya desde, desde todas las disciplinas habidas y por haber. Nuevas disciplinas, bueno, nuevas carreras universitarias al respecto. Y, y bueno, y una búsqueda muy específica de, de qué tiene de, de, la, de la relación entre la gente con discapacidad y la gente sin, de, de poder pensar eso en primera persona también, de cómo afecta eso al entorno, de cómo el entorno eh, también se ve modificado. Eh, bueno, digo, es, es una búsqueda distinta. Me parece a la de los textos anteriores, que sé yo, un clásico Heidi. Eh, en el fondo se está hablando de, de, de la salud de Heidi y, y Clara es un poco el personaje antagonista que de alguna forma está para marcar la diferencia con Heidi. ¿no? Acá en estos libros se intenta poner más en primer plano y no tanto como algo secundario a, a las diferentes personas con eh, diversidad funcional. Así que, bueno, eh, si quieren ir pasando, ir comentando eh, cada uno de los libros, no sé por dónde quieren que arranquemos. ¿Alguien quiere arrancar? ¿Sí? ¿Alguien dijo empiezo yo? Vamos a la valentía, viene ahí. Perdón, yo les, les quería plantear algo, ¿no? Vieron que estamos en el mundo de las redes sociales, donde nos... Pronto nos podrán estar escuchando y viendo en cualquier lugar del mundo. Eh, entonces, digo, ¿no será más cómodo, pensando en la comunidad, incluso en quienes nos escuchen más allá de esta sala, que eh, suban acá? A ver si sería lo mismo que estoy yo. ¿Por qué desarticulamos un poco la idea del poder? Dale. ¿Bajo yo? Listo. Bueno, ¿qué dijeron? ¿El curioso incidente sí. del perro a Medianoche?
2: Sí, me tocó a mí ese, lo leí, uh -huh. me gustó mucho, me entretuvo mucho, pero eh, no analicé mucho la cuestión de la discapacidad, porque a mí me, realmente me atrapó el libro, me resultó interesante por lo pronto. Eh, es de un jovencito, ¿no? De un niño que tiene Asperger. Y que comienza a escribir un libro en forma de diario... Disculpame,
0: ¿por qué sabes que tiene
2: Asperger? Porque lo decía el programa.
0: Claro, no, no, no dice, ¿no?
2: Es no, en porque... ningún momento. Ya, y me fijé en eso. En ningún momento dice que tiene Asperger. Eh, después leyendo otras cosas, también tiene síndrome de sabio, según las críticas... Eh, pero bueno, yo lo leí sin sabiendo que tenía Asperger <risa> eh, pero me interesó mucho el libro en sí cómo está planteado literariamente porque digamos, la mirada del narrador que es este niño de este jovencito de 15 años eh, en primera persona bueno cuesta, cuenta un fragmento de su vida lo hace a manera de libro, además tiene grandes condiciones para las matemáticas, eh, pero hace muchas apreciaciones sobre una manera de mirar el mundo. Entonces a mí me interesó mucho como narrador en la cuestión de lo literal frente a lo metafórico. Por eso no, eh, cuando yo me planteaba, a pesar de, gracias a, me costaba mucho porque pensaba que era un jovencito corriendo una aventura, con una particularidad que miraba el mundo de otro modo, tal vez al habitual, uh -huh. pero en ya les digo, a mí me interesó como libro, pero una de las cosas que me llamó la atención fueron los comentarios que le ponen a este libro, Mirá porque vos. le reclaman al autor que los niños con Asperger... Eh, tienen una sexualidad precoz y que en el libro no estaba. La información realista. Claro. claro. No, no, y muchas otras cosas. Que La mayoría de los niños con Asperger tienen muchas dificultades en la escuela y la mayoría no tienen, no son tan inteligentes como este niño para las matemáticas. La
0: gente que está buscando el testimonio, ¿no? Claro. Gente que leen busca el testimonio, para que me cuentes cómo es un niño con Asperger y no cómo es este personaje de esta no. novela. ¿no?
2: Por eso yo a mí me interesó, ya te dio la novela, porque a mí lo que me dio la impresión, más allá de que hay muchos indicios del Asperger, eh, crea una individualidad una mirada bastante individual del personaje, por eso los muchos lectores no le perdonan que no cumpla con todos no sé todos los requisitos de un, niño, de un chico con Asperger
0: que no sea un estereotipo no es un estereotipo que se salga del estereotipo y
2: lo que me llamó la atención es al comienzo del libro que hace un, una cuestión con su nombre con Maricamen. Claro, porque dice: ¿Qué quiere decir Christopher? Se llama Christopher, de Cristo. Y él dice: No, yo me quiero llamar Christopher. Sin que tenga que ver nada con nada. Me acordé de eso. Pero en términos generales, ya digo, a mí me gustó y me parece que no está tan maltratado a raíz fundamentalmente de los comentarios. Digamos, y me gustó mucho el final. Porque es un niño que se le da muy bien las matemáticas y al final hay una, maest una maestra ¿no? de una escuela especial que lo va guiando en qué poner, en el libro, qué no poner. Entonces él quiere poner cómo resolvió un problema cuando rindió un, Ay, un concurso en matemática. Entonces la maestra le dice, mira, la gente se va a aburrir. ponerlo en un, un apéndice. Y al final está el apéndice que creo que la mayoría de los que leen el libro no lo pueden resolver. No se entiende nada. No se entiende, no lo leemos. no lo leemos. Es más, yo empecé a mirar. Bueno, tiene varias oportunidades así. Yo digo, bueno, en términos generales a mí me gustó, literariamente digo. Eh, y me pareció interesante eso. que Yo vi un personaje bien armado, me hizo recordar mucho al Sonido y la Furia. De Faulkner. Ajá.
0: Sí, 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 sí.
2: ¿Viste, no sé, alguna otra cosa? Bueno, a mí me parece vos que. Vos lo habías leído, ¿no? Ah, vos ¿Sí? también.
0: ¿Quieres comentar algo? ¿Eh?
3: Yo lo leí porque como no recibí la bibliografía, empecé a buscar en las librerías. Este, porque yo había quedado con que iba a leer el de Teddy y no lo podía encontrar en ninguna. Entonces, el que encontré fue este, del perro. Y Ajá. luego recibí la bibliografía, así que leí Ajá. los dos. Muy bien, ahí. Bueno. Este, y les encontré cierta, eh, cierta cuestión en la que dialogan estos dos libros, me pareció a mí al menos. ¿no? Sí, seguro, seguramente. Sí. Este. Por ejemplo, en el de Teddy, el narrador es un familiar que está, que está ocupado y preocupado por, el, eh, por Teddy, que sería el protagonista, ¿no? Uh -huh. Y en Christopher, en, en el del perro de, de medianoche, Christopher es el protagonista. Eso es muy interesante, ¿no? Y uno va este, entrando en su modo de ver el mundo, lo cual es apasionante el modo en el que ve este, las cuestiones que se le van presentando, ¿no? Y cómo resuelve y cómo piensa. Sí. A mí es, me atrapó también, me atrapó mucho. Este... Es
0: que, perdón, esto del valor literario, que aparecía de hecho justo acá al final de eh, que es muy extraño que digan eh, no se ha tenido en cuenta el valor literario. Es como, como si pudiera no tenerse en cuenta. Digo, porque porque sí, efectivamente, me parece un libro fascinante y delicioso, a mí también, el curioso incidente del perro a medianoche. Pero justamente el, el tratamiento completamente ético de un, de un tema eh, así, es que eh, el, el, la construcción del texto hace que eso no importe. Esa es la decisión política de ese texto, ¿no?
3: Que... Sí, sí, claro. Tiene suspenso, sí. sí. Muchas eh, referencias a
4: literatura, con la Conantón, por ejemplo.
2: Uh -huh. libro, repito, es muy, un libro aquí se puede, repito, la visión muy interesante. Pero
0: pasé una conferencia de la lengua que Brito tiene hasta de saber. Pero que yo lo devoró. Me que la había reconciliado con la vida. La... ¡Esa! ¡Qué hermoso! No, esta... Como los buenos y libros, la... ¿no? Claro que, sí. claro que sí. Claro, sí, sí, sí. No, el libro tampoco lo niega, ¿eh? Porque va mucho, hay una, una cuestión familiar muy fuerte en el, en el texto. Es es como, como dice ella una, una cuestión adolescente de la, la discusión con los padres, del, de cómo los padres te piden que seas y el derecho a decidir vos cómo crecer. Pero en un caso muy particular que es una persona difícil, porque es muy rara y bueno tiene un montón de historias, ¿no? Entonces, tal cual, todo eso está muy de, muy de fondo y es casi parte muy fuerte de la trama. ¿Viste que la mamá se va? Claro. Uh -huh. Después se con el padre. Por el se escapa. Uh -huh. No, para nada.
3: Claro, claro,
0: claro. Sí, le es difícil eh, eh, tener esa aventura y justamente porque es difícil, ¿se acuerdan que les decía lo que le decía un nene a mi amiga Marta en el jardín, aventura es pasarlo mal? No. Justamente porque es difícil, es una aventura. Si fuera fácil, bueno, no tendría gracia contarla, no sería una aventura. ¿no? Eh, bueno,
3: para... eso, eso es, es muy interesante en ambos, en ambos libros también, ¿no? Que a partir de algo que produce mucho miedo, que en un caso es... este enterarse que el padre fue quien eh, mató al perro. Eso le produce mucho miedo porque teme que pueda este, agredirlo a él. Y en el caso de, de Teddy, eh, le da mucho miedo algo que hizo Teddy a su hermano y entonces decide escapar con él. Eh, entonces, bueno, en ambos encontré esta cuestión de irse por miedo, por, por temor a lo que puede suceder.
0: Muy interesante.
3: Luego el viaje es, en los dos, un viaje tremendo. Miedo del otro, ¿no? Miedo del otro todo el tiempo. Claro, miedo, miedo del otro, sí. El viaje, eh, tanto en el caso de Teddy como el de Christopher, es, eh, es un viaje muy trabajoso, muy este, con mucha dificultad, con, con muchos obstáculos. Este, digamos, yo pensaba en la dificultad, en los obstáculos y en el trabajo que eh, que tiene tanto en el caso del hermano de Teddy como familiar, eh, como en el caso de Christopher con su forma de ver el mundo, eh, y que el mundo es adverso, digamos, no, porque se va encontrando en los eh, en el subterráneo y en las estaciones con mucha gente y los perros, y bueno con una serie de cosas que hacen este via de este viaje algo este, muy dificultoso. Y bueno, finalmente, el regreso, este, que en, en ambos es el regreso algo diferente. Uh -huh. eh, porque, bueno, Teddy va a comenzar en una escuela... Eh, su, su
0: viaje determina el regreso,
3: ¿no? O sea, claro. es un regreso
0: distinto determinado por el viaje.
3: Claro, claro. En ambos. En, en Christopher es un poco mmm, reconocer lo que, lo que ha podido, ¿no? Porque dice, bueno, finalmente dice, escribí el libro, este, hice una investigación y pude rendir el bachillerato para matemáticas. O sea, una cuestión de, de logros. Y en El hermano de Teddy y en la familia, este, dejar esa cuestión tan sacrificial este, para eh, bueno que, que Teddy ocupe un lugar en, en la familia de alguien que va a la escuela, vuelve y tiene, digamos, un lugar como el de su hermano, me pareció.
0: Sí, completo un segundo y para cerrar un poco el curioso incidente y ahora seguimos con Teddy. Eh... No, para los que no lo leyeron, nada. Contarles que es un libro de 2007, que se ganó, datos externos nomás, para que lo tengan en cuenta. Se ganó el, el, el premio al mejor libro inglés del año, Fue un libro que gustó mucho. Y, y bueno, por si les interesa, onda sinopsis, para que no se envolen de lo que dijimos, es... es es un chico adolescente que quiere ser de, quiere ser detective, tiene interés en el... le gusta mucho el género de detectives y efectivamente, como decían las chicas, eh, encuentra un perro al que mataron y quiere investigar, y cuando descubre que su papá fue el que mató al perro, eh, entra en una crisis tremenda, eh, incentivada por el descubrimiento de que su, papá, su mamá nunca murió, siento el spoiler, pero y que simplemente se fue y que su papá le ocultó las cartas. Entonces ahí arranca el viaje en busca de la madre y en busca de, de, de la verdad, del descubrimiento de, de sí. De... Eh... El viaje iniciático, que está en Teddy también, ahora seguimos, porque el, el viaje iniciático que hablábamos un poco la semana pasada, con que alguien pierde algo, algo le falta, algo pierde. Entonces arranca un viaje que está lleno de pruebas y de desafíos y cuando vuelve, vuelve como eh, más valioso para la sociedad, o sea, más capaz de eh, ap aportar algo a la sociedad de la que parte. ¿No? No, no en vano eh, Christopher puede un poco como salir de sí mismo hacia afuera, hacer un examen mientras estudia bachiller eh, no está tan hacia adentro y hacia su, propia, su, su propio universo con sus cuestiones familiares ¿no? y bueno, Teddy ahora lo vemos pero, pero bueno, son, son repercusiones contemporáneas del de, eh, viaje iniciático de, de, de los clásicos muy interesante esto, y volvemos al Teddy entonces. Muy interesante esta relación que estás haciendo entre uno y el otro, porque es verdad, tienen un montón de cuestiones en común. Y la primera que dijiste, y, y, y seguí porque está buenísimo, es esta: le da diferencia de cómo el protagonista, o sea, eh, eh, Christopher, nombra el mundo en primera persona, pero Teddy es nombrado. Teddy. El No Lleves a Teddy es un, libro de, de, es un libro de 1970. Yo creo que el diálogo sí existe porque por lo visto fue un libro muy leído. Así que probablemente Mark Haddon, el, el curioso incidente, eh, lo, lo tenga como referencia y en cierto modo le esté discutiendo, le esté haciendo homenaje, pero también le esté discutiendo muchas cuestiones. Quizá una de ellas es esta, cómo Teddy es siempre nombrado a través del, del hermano.
3: Esto, eh, el, el hermano cree, se va con él, eh, porque su, su temor es que lo encierren. Y él se siente responsable porque hay un, una pelea en una, en una cancha de fútbol con otro equipo. Y, y Teddy sin, sin proponérselo y sin querer, tira, arroja una piedra y le da a un chico, le, le rompe los dientes y bueno, pero no no lo hizo, este, digamos, a propósito, simplemente él lanzó la piedra como vio que lanzaban la pelota. Eh, y el hermano, se, eh, a mí me, me parece que Teddy tiene más que ver con toda la cuestión familiar y cómo la familia este, se hace cargo, y aparentemente las dos opciones eran o este, cuidar a Teddy, lo cual era difícil para la mamá porque trabajaba para el papá y para este hermano también porque tenía solo 13 años. Este, o encerrarlo, como no había otra opción. Y me parece que lo interesante es cuando al final aparece esta opción superadora en donde, bueno, él puede no quedarse en casa todo el día y con alguien que lo cuide, sino la posibilidad de hacer algo, de aprender, un oficio, el que sea, como sea, jardinero. Este, pero bueno, me parece que me encantaron los dos libros. <risa> sí. Me gustaron sí. muchísimo bueno. los dos. Sí, bueno. sí.
0: Contales, contales el final. Sin asco, dos semanas teníamos. <risa>
3: Bueno, eh, ellos también se escapan y tienen una serie de, bueno, tienen que subir una montaña, tienen frío, este, se enferman, eh, para llegar a la casa de un tío que vive arriba de una montaña. Eh, cuando la están pasando re mal, porque Te dice enferma y tiene fiebre, eh, bueno, llega el padre con el tío por una serie de de rastros que ellos van dejando sin querer, los encuentran. Nadie los estaba buscando para encerrarlos, eh, para encerrarlo. Este, la cuestión es que tienen que internarlo, el hermano se enferma también, y ahí deciden, bueno, eh, que empezaron a surgir estas escuelas que antes no existían. Eh, y entonces está la posibilidad de que él vaya. Y me parece que también está el temor a perderlo, como, como ese ser que, que siempre está en casa, que hay que cuidarlo, que es el que nos ocupa y que él pueda encarar una, una vida propia. Eso es lo que me parece que le cuesta. Y
0: yo creo que sí, porque a mí me llama mucho la atención, de hecho me resulta bastante incómodo, eh, el nombre del chico, porque piensan que el, el libro se llama nos llevéis, nos llevéis a Teddy, y Teddy es peluche, es oso de peluche en inglés, ¿no? Entonces es como, como alguien como objetualizado, alguien a quien hay que eh, cuidar, a quien hay que proteger y... Y bueno, es como decís vos, eh, eh, hay como un miedo todo el tiempo a que tenga una vida propia y a que tenga cierta independencia. Y
3: quizás sea ese pasaje de oso de peluche a este persona, ¿no? Sí. lo que el libro está narrando.
0: Sí, 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 sí. Eh, muy tímidamente, quizá porque son los 70, quiero decir, sí. eh, tenemos al a narrador que es, que es el otro, o sea, el, el, no llevéis a Teddy está contado en primera persona, pero desde el punto de vista del hermano. Pero sí, de hecho, cuando lo llevan al final a Teddy a la... Porque, a ver, sí es interesante pensar las diferentes, las diferentes formas del encierro. Eh, el hermano teme que a Teddy lo metan en la cárcel o en un psiquiátrico, o sea, en algún lugar con esto de la piedra. Eh, después aparece una propuesta de encierro. Pero que sería un encierro en una escuela. O sea, en, en, y después está el descubrimiento de que no sería un internado, sino que puede volver todos los días a su casa. ¿no? Pero bueno, eh, es como también pensar si estaba. Antes la casa también era una forma del encierro. Eh, bueno. Eh, Además, ah, lo que les estaba por decir, el final, cuando por fin el, ellos van a la institución esta donde, bueno, lo van a enseñar a hacer eh, algo en, por la sociedad, eh, el hermano piensa que, que va a ser un embole, porque esto es todo gente muy rara, que le dan, no sé, con un martillito una mesa y, y se tiran cubos de colores, como, bueno... Pues, mi hermano va a salir huyendo de esto. y ¿Qué va? El hermano queda como recopado. Claro, tiene su propio deseo. Tiene cosas que le gustan. Más allá de lo que le digan que le tiene no, no le tiene que gustar. ¿no? Hay un poco detrás de esto, sí, un poco maliciosamente, esto de sentirse a gusto entre iguales. ¿No? Digo, el hermano, el, el Teddy se siente a gusto de pronto porque, eh, bueno, parece gente parecida a él. ¿no? Pero sí, es verdad que que me parece una buena solución para. que se produce gracias al viaje, ¿no? Que se, de ellos dos, que se pueda hablar de eso. Que... Sí hoy, es de claro, digo como que estamos Quedamos todos felices porque por fin Teddy encontró su lugar en el mundo que vendría a ser con otra gente con discapacidad intelectual. Claro, es un lugar para claro. claro como. No, o sea, como que la, la posibilidad de quedarnos a gusto, de encontrar un status quo, es que esté donde le corresponde estar, que es con otra gente parecida a él, en tanto a, con discapacidad eh cognitiva o como intelectual. Esto fue una discusión que sigue, una discusión muy ardua eh, sobre la... Que muchos, de ustedes por ahí, no sé de qué palo vienen, pero por ahí pueden saber mucho más que yo de esto, porque como yo les dije, yo desde de pedagogía, ¿no? Pero bueno, sé que se ha discutido mucho sobre qué hacer con la escolarización de las personas con discapacidad, si, si escuelas especiales si sí, lo que se denominó, que es lo que donde estaba Teddy, cuarto del fondo, ¿dónde va a estar más a gusto que en su casa, dónde va a estar mejor cuidado que en su casa, con su familia? Eh, no, eh, ¿es conveniente que esté en una institución? Eh, bueno, pero ¿qué tipo de institución? ¿Lo juntamos a todo? ¿O no, o sea, hay un libro acá muy interesante en el Corpus que habla de eso. Eh, a ver, ¿quién lo tiene? ¿El mundo de Més ¿O el Star? No, faltó el mundo de Ben Lightheart. Eh, de eh, Este hombre tiene un nombre raro, el, el autor. Eh, bueno, es un libro muy cercano <coughs> en el tiempo a, a Teddy, el de 73. Y, y de vuelta hay un diálogo, en este caso con Teddy. Eh, es un chico eh, joven, vigoroso, eh, vigoroso en el sentido atlético, que le gusta jugar al fútbol, un chico muy inquieto, que eh, prácticamente en la primera página y yendo a buscar una, una pelota, tropieza con un rastrillo de un jardinero. Y bueno, eh, después de además mucho tiempo de recuperación, pierde la vista. ¿no? Y ay qué pena que no lo leyesen. Bueno, mañana si vino la persona que lo leyó, seguimos con esto. Pero es, eh, primero es toda la búsqueda de él, de, de si la vida sigue o no sigue teniendo sentido. Eh, toda la readaptación al mundo sin, sin imágenes. Y todo el aprendizaje de él, eh, la lucha por ser una persona independiente, porque los demás no la, no la superprotejan. Eh, un chico muy despierto, él. ven Pero ahí empieza el texto. Es un lindo texto, ¿eh? digo es muy agradable de leer. Pero ahí empieza el texto a relacionar la ceguera con el mundo de lo interior. ¿no? Con el alma. Eh, entonces, bueno, la mm, visión estaría relacionada con el movimiento, el deporte, la calle, la gente. La ceguera estaría más relacionada con eh, lo íntimo, eh, la capacidad para el arte, la lectura, la música. De manera que este chico se va como... Eh, Sintiendo más alejado de sus compañeros de antes, porque, bueno, hablan todo el tiempo de béisbol, ya no juega el béisbol, y son brutos, y él, eh, él tiene como menos prejuicio, porque no juzga, acá tenemos otro tópico habitual, no, no, no juzga a la gente por su apariencia, puede mirar más profundo. Y, y entonces, también en medio de todo esto, pasa algo que es que lo expulsan del instituto, del colegio. Perdón, que en España se es dice instituto a la secundaria. Eh, lo expulsan del colegio. Porque no se comprometen, no se animan a tener un ciego en el, en el colegio. ¿no? Pero esto en el, en el, en el libro no aparece como una, como una denuncia, sino como algo que es doloroso, pero es razonable. Porque y es algo que a la familia, ya ven, les cuesta aceptar, eh, los chicos ciegos necesitan otro tipo de eh, atención, otro tipo de educación, que no se puede administrar, suministrar, eh, como se diga, en una escuela normal, sino que necesitan, por lo tanto, una escuela especial. Eh, entonces, él termina aceptando eso y muy parecido el final a Teddy, entrando y, y sintiendo que en algún momento, o sea, que se va a que ahora mismo no, porque acaba de llegar, es muy eh, verosímil el libro en ese sentido, no es que él llegue y se recontracope porque está jugando con una pelota de cascabeles, ¿no? sino piensa que en algún momento él se va a sentir a gusto ahí, porque, bueno, porque tiene el lugar y las posibilidades que él necesita, los libros que necesita, los maestros que necesita, como para poder estudiar. Eh, mucha poesía, un libro muy poético y con una introspección fuerte en los personajes, eh, interesante en ese sentido. El personaje de Ben es muy verosímil todo el tiempo, eh, muy, muy, muy creíble. Digamos, te Resulta fácil sentir con él, vivir con él las cosas que él va viviendo que le van pasando. Eh, y, y bueno, en un momento del libro descubrís que va, va por ese lado. Va por el lado por un lado parecido al de Teddy, que es el de la defensa de las instituciones específicas eh, para las distintas discapacidades. En fin, creo que sobre eso sobre ese, sobre ese tema se ha, se ha discutido mucho. Creo que estuvieron muy en boga... Hasta los años, eh, en todos los años 70 y hasta principios de los 80, y que de a poco se fue desarmando todo ese concepto en pos de la posibilidad de que todo el mundo estudie junto y que si a alguien le hace falta eh, algún tipo de material de apoyo, eh, venga por otro lado. Claro. Claro, sí, 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 escuché algo de eso. Yo lo veo un montón, no sé, la verdad que no. Claro,
3: claro,
0: claro. No sé, yo escuché esto de las dos escuelas, a mí me pareció como un montón, como una especie de castigo divino.
2: <ríe>
0: eh, yo no, no sé muy bien, no sé muy bien para qué se iría tanto a... Dos. Claro. La, 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 hiper, la hiperhabilitación ¿no? pasamos de, de la situación en la que hay, del cuarto del fondo ¿no? A, de la deshabilitación absoluta a la a, a uno estar completamente encima de alguien a, a una domesticación est, no, extrema no sé, yo como una cierta entre comillas ¿no? sí, es... No sé, yo la verdad, lo único que les puedo contar respecto a mi, mi caso particular, yo fui solo a una sola escuela, a una escuela normal, y venía dos veces en semana a una eh, maestra que me tiraba un poco las cosas que fui, podía llegar a necesitar, por ejemplo, me pasaba los textos a Braille o a Relieve y chau, no sé qué tanto. Ajá. Bueno, ¿y si existe la posibilidad de ir a una sola escuela? ¿Para qué entonces lo de dos? Venía una maestra. Claro, y me enseñaba. Lo que pasa que vino eh, desde segundo de preescolar. Entonces, eh, tuve, más, tuve más tiempo para aprender. Un año antes que empiezan a leer en tinta eh, los otros niños, empecé yo en braille, así no me retrasaba. Eh, bueno. Sí, es, es un... Para mí, o sea, pensaba este tema le iba a salir mañana, pero bueno, salió ahora, más o menos lo mismo da. Yo creo que una de las razones por las que ese material no está es justamente porque a lo largo de, de, del tiempo ciertas instituciones se han encargado de guardárselo, como, eh, de, de, de custodiarlo, de atesorarlo en, en cierto modo, ¿no? Quiero decir, en lugar de sacarlo afuera de sacar los textos en braille afuera, o, de, o sea, de, de ponerlos a circular para que no sea algo exótico, para que la gente los vea, para que se visibilice, para que los otros chicos lo entiendan como algo normal. Eh, están en el lugar especial, en el lugar específico, y hay que ir a ese lugar. no Que muchos intentos, que eh, y, y dineros, y bueno, y... Y, y, y profesionales y demás que, que se han puesto al servicio de, de este tipo de causas, que son un montón, eh, quizá los esfuerzos se han llevado más hacia que las instituciones estén cubiertas de eh, materiales más que sacar a, a la calle o a las escuelas o a donde sea esos, esos materiales. Es una sensación que tengo, como les dije, eh, en, en esto desde luego no soy, no soy ninguna experta y la cuestión es cómo aparece eso en los textos, más mi, mi experiencia personal y las cosas que me contaron, no soy especialista en, en integración en, y demás pero bueno el, libros desde luego como Teddy o como el mundo de Ben lectar están muy, muy mm, a favor o muy, muy en busca de la defensa de instituciones específicas. Pero también es cierto que al estar escritos en los, en los años 70, no serían tan conservadores como, como a lo mejor hoy en día. Porque están más bien luchando contra el cuarto del fondo. Más que, claro, más que contra que los chicos no, no pueden. O sea, claro, es que en esa época calculo que básicamente no les pasaba por la cabeza a, a las escuelas normales cómo hacer para tener un, un pibe con determinadas características eh, ahí. Eh, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es el paradigma de la rehabilitación. Eso está, se ve muy en Teddy y en, y en Ben Listar. Sí, porque además la rehabilitación siempre eh, busca la manera de que seas útil a la sociedad, ¿no? Entonces, claro, es como buscarte una forma de ser útil para la, la sociedad. Eh, digo, por las sí. razones que
3: sean, pero como que entra en circulación también. Por las razones que sean, digo, si era lo único que en esta época había, pero también
0: hace que Cedric entre... Totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Por eso es un tema controvertido. Y no es una cosa que tenga una respuesta que tenga una respuesta fácil, ¿no? Tampoco. Porque ni siquiera lo es hoy en día. No es que hoy en día esté completamente consensuado que eh, la gente con discapacidad y muchísimas más intelectuales eh, esté bien en una escuela normal y hay muchísima gente que sigue defendiendo que eh, la escuela especial es mucho más eh, portadora de bueno de, atenciones, de materiales y de rehabilitación. Eh, entonces, no, no, es un tema. Pero lo que, lo que tiene los libros interesantes es que se ve muy bien. Se ve muy bien en sentido testimonial y también está como mm, muy en carne en los personajes. Esto que vos decís del, del hermano de Terry y de cómo el, el, el miedo suyo a perder eso... a Sí, sí. Lo que claro, yo diría, sí, ¿no? Yo diría, claro, es que no, no puede no estar, ¿no? Como para bien o para mal. Si nos parece un desastre un texto, eh, también es porque hay algo literario que se está jugando ahí, ¿no? Que, que no es creíble o que eh. Bueno, este, ¿qué más?
2: Bueno.
0: bueno, eh, bien. ¿Vos, Graciela, querés seguir? No, 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 estamos. Ah, bueno, eso en otro momento, en el que yo esté en otro rol de mi vida. Me parece muy bien. La charlamos después sí. y seguimos con, con los libros del, del corpus, que estamos justo en eso. Eh, bueno, ¿qué quiere seguir? Sí. Eso es verdad. Sí. Ah, también, perdón, Tal cual. La verdad. Yo recuerdo siempre, que no tengo tan buena memoria,
5: pero una cosa que me llamó mucho la atención y que, bueno, que me gustó porque él pone en jaque eh, en este momento el término que está bastante oh, en moda que es el de necesidades especiales, cuando arrancan los eufemismos sí. para la no sí. discapacidad. Sí. Entonces, si no recuerdo mal, usted él contaba que él iba a la escuela especial que estaba diferente de la
2: chicos de la escuela común, cuando ellos bajaban de la combi,
0: limitaban Ay, ahí Hay, las necesidades especiales, ¿no? Entonces, Sí, buenísimo. Muy bueno. Eh, en... bueno, sí, 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 es verdad. Eh, sí, eso rompe un poco los esquemas. Lo que pasa es que, claro, es que no está puesto en primer plano, pero es cierto que él es de 2007 y él está en una, en una escuela especial. sí. Bueno, a ver, por, por relacionar textos, eh, hay uno de los textos, de los libros que, eh, donde el, el personaje va a una escuela común, es de 2007 también, como como el perro. Y es Caro dice. ¿Vos tenés Caro dice?
4: Sí, sí, Caro dice. Bueno, eh, adelante, bueno ¿querés que cuente un poco la, la historia? Y un o... poquito
0: por encima, como para que no se nos pierdan tanto los que no leyeron. así que Bueno,
4: para... es una historia eh, de amor, básicamente, entre dos adolescentes de 15 años. Eh, digamos... Más desde el paradigma de la discapacidad, por ahí, eh, Caro tiene un, como una cuestión antisocial, una cuestión tipo loser, perdedora, con, con los chicos. Eh, recién aparece la cuestión, vuelvo desde la discapacidad de él, de, eh, se desvela recién en el cuarto quinto capítulo, no me acuerdo bien, eh, que es bueno que él eh, se maneja con silla de ruedas. Y, y, bueno, ahí es como que el libro toma un giro. Eh, básicamente, te digo la verdad, Rocío, no no, no, no me atrapó mucho.
0: Eh, no tenía que atraparte, ¿eh? o sea, no era...
4: No, no, no pero nada, te no, te si, no te sientas culpable. No, 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 pero por ahí desde lo... An... Desde, estoy mirando acá lo, lo anómalo. Es eh, un libro que me parece que lo transita... Pero el final es como que también me decepcionó un poco desde ese lugar.
0: Bueno, vamos, vamos entonces, a ver.
4: Eh, ¿Por
0: qué no te atrapó?
4: ¿Por qué te decepcionó? Eh, un libro previsible, me, me parece. Eh, me parece un libro previsible en todo momento. El final también. Un final Disney World, digamos. Sí, sí. Eh, pero bueno, más allá de eso... Eh, eh, bueno, no sé qué otro concepto. Y termina, bueno, que él... Que, que se besan al final, digamos, y... Pero no, o sea, es un libro que, que bueno, vale la pena leerlo, no, no, no digo que no tampoco. Eh, también es eh, dirigido, a, me parece, a crear un público adolescente, claramente, ¿no? donde se ve to todo el tiempo el tema también del amor-odio, la mirada sobre él, el, el no sujeto de deseo, eh, y se empieza a jugar un poco esa cuestión por ahí del deseo en... en Recuerdo en una viñeta que está. que él la invita, no, ella lo invita a él a la casa y, y él la dibuja y, y bueno, hay ahí hay como una escena en donde él se rozan las narices y bueno, y, y ahí es como que toma un giro interesante por ahí, porque pasa a ser como, me parece, como sujeto de deseo, porque aparece también esto del, del, del paralítico, de, 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 de que en realidad. Eh, o sea, visto como objeto. Eh, también juega al básquet. Es un dato interesante, uh -huh. porque ahí también es como que le dan un poco de a la mirada del otro, uh -huh. digamos, de la amiga de Caro, eh, que es la que todo el tiempo se dirige a él como, como el discapacitado. Es como...
0: Falta como es como poco pero símil ese personaje, ¿no? Sí. sí. O sea, ¿qué, ¿quiere decir tan amiga va a ser y no va a entender nada? Vamos a ver.
4: Sí, sí, sí. Me parece también que a ella se le juega también esa voz de esa incondicionalidad, también, o sea, como que busca, eh, como que, que las cosas son como ella dice, porque él se contrapone al personaje de Caro. Ella, ella ya estuvo con un montón de chicos, viste, como que la quiere llevar para su, eh, para su lugar, me parece. O sea, sí. como popular, como... Y bueno, entonces justamente se contrapone también mucho a, a, a Tomás, que es el muchacho que se maneja en silla de ruedas, porque justamente encarna lo que lo que no puede, digamos.
0: Claro, claro. Si sí, esto de la silla de ruedas, en este sentido, del, eh, lo del básquet está muy bueno... Eh, es como un dato costumbrista porque se ve que la autora sabía que el, los chicos, la gente con ciudad de rueda, juega al básquet y bueno, se copó con eso. Pero más allá de eso, el personaje, eh, igual que lo que decíamos de Ben Lectar es también muy inteligente, eh, muy lector, muy dibujante, ¿no? Es esto muy. Y bueno, entonces, claro, pega onda con ella porque ella es, es también así, no es que sea nerd. Pero es eso lo que, lo que vos contás, digamos. muy Claro,
4: y aparte él es el que mejor juega al básquet en el equipo.
0: Ah, bueno, claro, viste, eso sí, eso
4: siempre. Aparte.
0: Claro, siempre el que más... Sí, sí. Sí, sí. Es como una telenovela, ¿no? Como una telenovela adolescente donde donde están las, contra, en las contraposiciones entre la amiga sensible y la amiga frívola y superficial, que es lo que yo decía que no me parece verosímil el personaje de la amiga, porque es como que no, no me creo que esas dos personas sean tan amigas. Eh, y después es muy raro que vos no entiendas por qué a tu amiga le gusta a determinada persona. O sea, más o menos sabemos por dónde vienen los gustos de nuestros amigos, ¿no? Hasta... Hasta le presentamos gente a los amigos, nos imaginamos que a tal le gustaría tal. De, ¿No? Y queda como. No, no, dentro de la, del universo que plantea el texto, es como un poco verosímil eso. Además, la, la amiga, a la amiga le parece como una cosa sí, impensable que, poda, que pueda sí. salir con un chico en silla de ruedas, ¿no? Como. Bueno, ¿qué tal? O sea. Es un libro de 2007, no sí, solo sí. 70, eh, y es como, en ese sentido, quizá muy, mm, eh, eh, muy fuertes, marcado, como muy fuertes, marcadas las reacciones, como para como en busca de una
4: sensibilización. ¿no? Sí, comparto, comparto eso. Claro, está, está parado en un extremo. Sí. Eh, ella, la amiga. Y... Sí. Y es como que el texto que vos nombrabas de Foucault, ¿no? Esto del monstruo, o sea, sí. eh, aparte de incorregible, pero, pero sí. sí, sí, me parece que, que ella, como que lo exagera mucho, como que le mete una que le quiere meter, me parece ese personaje, una tensión, tensión al libro, que sí, como que es como muy, como muy exagerada.
0: Y por otro lado, digo, ¿no es la bella y la bestia? es como eh, es una versión contemporánea de la Bella y la Bestia, ¿no? Porque también la Bella era muy porque es, el texto desliza que ella es bastante linda. Sí, sí. Lo que pasa que bueno le gusta la vida sensible como a la Bella de la Bella y la Bestia. Claro. ¿no? Y, y bueno y ella es como la Bella y la Bestia. Sí, sí, poco así, ¿no? Progre, recontra mil progre con el chat. Bueno, ellos se chatean. Eh, muy contemporáneo, muy bien intencionado, pero bueno, es que es, es una versión contemporánea de La Bella y la Bestia, donde la bestia eh, tiene ruedas. Eh, Falconi es un libro muy llevadero, por otro lado muy rápido, es una telenovela. Eh, Falconi es como, por ahí la leyeron, es, hace un best muy best dentro del... Eh, ¿Vos decís el corto ese? No, no. Yo vi un corto...
4: Caídos
0: del mapa, ¿no? Eso. Es la de Caídos del mapa. Ay, ah, por un momento escuché una cosa que me hubiera encantado. Cuando Romeo se transó a Julieta. Claro, yo había escuchado cuando Romeo se transformó en Julieta. <risa> Cuando Romeo se transó a Julieta. Uy, que, bueno, en fin. Eh, sí, claro, además se, lo transó, se la transó él a ella. Mira vos. Eh, bueno, lo que resulta mmm, también, sí, interesante, me parece, de, de la diferencia en, el, en la... Digamos, en Tomás, en este personaje, es como que... Eh, el problema pareciera, todo medio complejo, pero pareciera tenerlo él. Eh, no sé, como, como decís vos, eh, juega muy bien al básquet, se ve también, se nota que es lindo chico, no es feo, tiene amigos, eh, no le va mal en la escuela, es rápido en la respuesta, es ¿eh? un adolescente... Pareciera ser él el problema. Entonces, como que ella viene a convencerlo a él de que él es digno de ser deseado. ¿No? Es, es, es eso, es ella la que lo, lo convierte, lo, lo puede hacer a él eh, un ser deseado, porque, porque, bueno, porque ella lo desea, ¿no? No, no es algo que él. Nunca él se esperaría que una chica le diese bola. Es como eso, estos extremos así de... No se esperaría nunca que una chica le diese bola, pero por otro lado es como un copado. Entonces... Bueno. En fin. Eh... ¿Quién quiere seguir? O, o, o... qué hora es... ¿Quieren que hagamos un cinco, un cinco minutos de descanso? Listo. Volvemos cinco entonces. Bueno, ¿seguimos? Eh, eh, ¿Quién agarró, por ejemplo, el que les decía que era el primero, eh, cronológicamente, las flores para el Hernon? Sí, sí. Sí, así. Estábamos hablando antes que cuidemos ¿no? de, de, de criticar, más bien a la gente muerta, no tanto a la gente
1: viva, así que nos escuchen. Bueno, este, Flores para el Gernón, es eh, un cuento eh, de ciencia ficción, un cuento bueno un cuento largo, no sé, un... Tuviste buena corta. suerte porque Daniel Keyes murió, así que... ¿Podemos? No, a mí me gustó. Sí, a mí también. Este, bueno, está narrado en primera persona. El personaje es un muchacho de unos treinta eh, y pico de años que tiene discapacidad intelectual. Entonces él se propone como para, este, para una prueba, como conejillo de indias, digamos, para hacer un experimento, una cirugía que tiene la capacidad de aumentar la inteligencia. Entonces, como es eh, discapacitado intelectual, eh, empieza como a presentar, está narrado en, pre, en primera persona en forma de informes que él va escribiendo. Entonces, al principio está escrito con faltas de ortografía, con las palabras eh, mal pronunciadas y... Bueno, y presenta todas las inquietudes que él tiene para, este, para ver si él va a servir para ese experimento. Él tiene ganas de servir. Él quiere, como que, me parece como que tiene una búsqueda que quiere pertenecer, que quiere poder aprender, tener más conocimiento, poder hablar, escribir y leer bien. Y, bueno, finalmente le hacen la operación y... Ser más querido, ¿no? Hablando de, por ejemplo, en,
0: en esto que le decía al principio del, del poema de, de Carver, como que pareciera que él también tiene la, la ilusión de que ser
1: más inteligente puede hacer ser más querido, ¿no? Claro, sí. Y él además, eh, bueno, se va viendo como un pantallazo de, de, de su vida, eh, trabaja en una fábrica donde, bueno, tiene compañeros, que él considera sus amigos y digamos en ese sentido es como es funcional porque tiene un trabajo, le pagan, eh, lo, lo felicitan porque siempre lleva horario, nunca falta su trabajo, bueno, hasta que finalmente le hacen la operación y eh, bueno, funciona. Va aumentando su inteligencia y a medida que van pasando los informes, él va adquiriendo nuevas capacidades intelectuales, a nivel de, eh, del lenguaje, aprender palabras nuevas, estudia los diccionarios, bueno, va creciendo en inteligencia y va eh, compitiendo con un ratón que es Algernón, que al principio en las pruebas empiezan a eh, a competir por salir de un, un laberinto. Y al Gernón siempre le ganaba a Charlie Gordon, que es el, el personaje, el muchacho. Entonces su afán era poder ganarle alguna vez al Gernón, porque quería decir que estaba funcionando y que, esta operación que le habían hecho y que estaba aumentando su inteligencia, hasta que bueno finalmente eh, le llega a ganar al Gernón en, en el laberinto. Y... Bueno, a partir de, de su cambio eh, en lo intelectual, se va descubriendo él o nuevas cosas. Por ejemplo, con los compañeros de, eh, de trabajo, descubre que no eran tan amigos como él pensaba. Como que eh, se va descubriendo cómo los otros lo miraban. Eh, descubre que era digamos, objeto de burlas y que... Bueno, también que no tenía, eh, no tenía deseos sexuales en un sentido y también va adquiriendo eso. Eh, le empieza a interesar una, una, la profesora, la que lo, lo va preparando. Y bueno, va descubriendo, pero bueno, termina, termina mal porque el experimento en un momento se llega eh, a ser tan inteligente que también te está quedando como fuera de la normalidad, entonces ni siquiera los médicos que lo operan este, lo ven como, como algo raro porque cada vez tiene más inteligencia y los está superando a ellos, entonces él también se empieza a alejar de la gente que, digamos, a lo que antes él quería pertenecer, ahora él queda vuelve a quedar afuera. Y después hay un retroceso, el, hay una, un retroceso y vuelve a involucionar a nivel intelectual, va perdiendo, se va deteriorando nuevamente. Y bueno, y se aísla, se termina aislando. También es, eh, inicia un viaje, se va, porque no cree que no puede convivir con las mismas personas con las que estaba conviviendo hasta el momento. Y este. Bueno, y termina pensando de las flores para el jernón, se refiere a que eh, termina considerando al ratón como que hay una especie de identificación y el, eh, el ratón muere y, bueno, él le lleva flores y piensa que, que ojalá después haya alguien que le siga llevando flores al jernón. Y él se escapa para, digamos, irse... Eh, aislarse y poder eh, no sé si superar bancarse solo lo, el deterioro que está sufriendo el fin Sí, claro.
0: eh, bueno y contanos qué te pareció que, que,
1: me pareció que... bastante interesante como está escrito porque bueno es a manera de informes como decía entonces escribe informe 1 y que es bastante dificultosa la lectura por la falta de ortografía, la forma de, de, de empleo de las palabras, y después, a medida que va avanzando en su intelectualidad, esa forma de escritura también va cambiando, hasta que vuelve al inicio, se hace como un ciclo. Y, bueno, a mí me gustó, básicamente. Me pareció interesante desde lo literario. No sé desde... La forma de pintar la, eh, la discapacidad, no sé si, si me parece que responde a un estereotipo en relación a él y en relación a los otros, ¿cómo, cómo lo ven? Como eh, objeto de burla, sobre todo.
0: Claro, sí, sí. Eh, es como que está, tan, está muy bien hecha la forma diario ¿no? Eh, a él le piden que un informe, eh, pero ese informe es un diario personal, ¿no? Eh, entonces me parece que, que hay una también una sincronización, una compenetración muy fuerte con el personaje por parte del lector. Está muy bien conseguido sí. y, y genera mucha empatía
1: el sí. personaje. Aparte es muy buena la
0: historia, ¿no? Sí, sí, sí es jugador. buena la historia. Tipo,
1: y sí. vos cuando hablabas de los bueno. sentimientos que produce, yo creo que está... También pensado para producir un cierto sentimiento de lástima. Uno termina teniendo lástima por por el personaje.
0: Pero lo que pasa que eh, lo que me parece interesante es que la lástima, y, y ahí es lo que le está tratando de poner en un, crisi, un crisis: que cosa sea la discapacidad y demás. Es que la lástima no es porque el personaje tenga una discapacidad intelectual, sino no. por e, porque es un conejillo de indias. Sí. O sea,
1: esa es la. No uh -huh. sé si la lástima la. Sí, la. Sí, es verdad, no, no produces tú, sino la historia en sí, que podría haber sido cualquier tipo de personaje.
0: Claro, es eh, algo que está en la ciencia ficción mucho, esto de tomar a alguien como conejillo de indias como víctima, que termina siendo víctima, quiero decir, al principio no se, no se plantea como una víctima, sino para construir un mundo mejor. Biopolítica, ¿no? Volvemos a Foucault. Para que algunos eh, vivan, otros deben morir, o para producir la vida, una mejoría en la vida, para hacer vivir a algunos hay que dejar morir a otros, ¿no? Eh, esto está muy bien visto acá, en el sentido de que él es un experimento, de hecho todo el tiempo se habla del experimento, donde él se presta pero que en ningún momento es, hay una garantía de que vaya a salir bien eh, vaya a salir bien el experimento en el sentido de que se vaya a quedar más inteligente. Es más, el experimento no es que te haga solo después de agarrar toda esa inteligencia a perderla, sino que también deteriora el físico y termina produciendo la muerte. Como le pasa al ratón, que como es un animal chiquitito, eh, le pasa todo más rápido que a él. Por eso muere mucho antes que, que él. El proceso es mucho uh -huh. más largo, más, más corto. Pero, pero, bueno, es como la, el sueño de la razón, el sueño del, del progreso. Esto, Una crítica del sueño del progreso, en cierto modo también a que, a que la inteligencia de la felicidad, sí. a que eh, lo fundamental, no solo a que la inteligencia sea la, de la felicidad, sino sigue hurgando ahí, ¿no? Es como... La segunda cuestión sería, ¿es tan importante la felicidad? Claro. Si, quiere, si quieren también, ¿es tan importante la inteligencia? Pero es como la felicidad, porque, porque el personaje no, 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 está, no tiene la, la posibilidad de relacionarse bien con los demás porque piensa otras cosas, piensa más rápido, qué sé yo, pero por otra parte está encantado con todas las cosas que aprende. Eh, o sea, no es feliz, pero sí se siente más pleno o, o más realizado. ¿no? Eh, es la fantasía la fantasía moderna, es algo muy de los años 50, ahora están volviendo las distopías, pero piensen que del año, de los años 50, incluso creo que las tres son del 53, este, eh, las flores, flores para el género es del 59, y son los años de las tres grandes distopías, que son Fahrenheit, Un Mundo Feliz y 1984. Ahora, con, mezcladas con el reality, están volviendo un poco en textos bastante para adolescentes. Bueno, la, 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 la distopía siempre tuvo algo de adolescencia. ¿no? De, 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 bueno, vos buscas un mundo mejor y a ver qué onda, cómo es eso del mundo mejor. Pero ahora están con los Juegos del Hambre pero bueno las tres grandes distopías y es desde esta época desde los 50, se, se empieza a sospechar muy muy fieramente de, de, las, de las bondades del progreso y de qué consecuencias tendría eh, eso una búsqueda de la felicidad y también esto esto de, de la vida sacrificar la vida de uno em, abandonar a la muerte las vidas de uno para que las vidas de otros sean, sean de mejor calidad también esta cuestión de la calidad de vida. Sí, a mí me pareció un, un, un texto muy interesante, muy lindo y muy original. Este tipo, Daniel Keyes, se ganó el, un premio muy importante de ciencia ficción y ahí estaba, en el jurado estaba Asimov, como el, el prócer, el gran maestro de ciencia ficción, que le dijo, pero ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo pudiste describir un personaje internamente tan verosímil con cambios tan fuertes en su percepción de las cosas y dice que Daniel Kelly lo agarró de la, de la chaqueta y le dijo cuando lo descubras me lo contás sí, sí, me encantaría volver a hacerlo eso. bueno, eh, hay una peli también, yo no la vi me parece que va a ser una película muy triste pero igual estaría bueno verla se llama Charlie me parece que es de los 60. sí porque él se llama eh, Charlie Gordon no sé por qué no le pusieron flores para Algernon a la a la peli siendo que es un, un nombre muy sugerente no muy interesante abre muchas preguntas está bueno siempre un texto abra preguntas por qué flores quién es Algernon eh, no sé por qué le pusieron Charlie la verdad pero sí Bueno, este, ¿qué más? ¿Vamos con el tercero que teníamos de, de discapacidad intelectual o cognitiva o eso? Eh, ¿Con el secreto de Casiopea. Está.
5: Bueno, en principio eh, está relatado, es un, un texto que está relatado desde la voz del hermano. ¿De él, quién tendría la discapacidad? Eh, a mí me pareció interesante el relato, sobre todo porque.
0: Eh, Perdón, ¿el, sí. el micrófono. No. Ah, no, no suena, ¿eh?
5: Hola. Aprendido. Hola. Ahora. Hola. Bueno, eh, decía que quien cuenta la historia eh, es el hermano de Manu, eh, que lo que dice en un primer lugar es que con Manu todo se hace muy difícil. ¿no? Y, y en general, digamos, todo lo que él va relatando es lo que vive él en su vida y repite mucho en la realidad de los días. Y es algo que se repite esta frase en la realidad de los días tal cosa. Y yo cuento esto y mis amigos no me creen, aunque pasó. Eh, y que en la realidad de los días estar con Manu es una tarea complicada y ser el hermano de Manu es complicado. Eh, pero después esto lo entra en circuito con sus otros amigos y dice que en realidad Juanma le pasa tal y cual cosa con su hermana y a tal otro con su otra hermana. Y que en realidad tener unos hermanos, eh, tener hermanos es algo complicado de por sí. Entonces, bueno. Sigue circulando ahí Manu como un hermano.
0: Como un hermano, ¿Qué? algo horrible.
5: Como un hermano, que es algo tremendo, sí. tal cual. Eh, cuando dice que, todo se hace, que, que es imposible divertirse, que es lo primero que dice en relación a él, eh, surge porque eh, el padre propone irse de vacaciones con él, él se pone muy contento y dice, vamos con Manu. Y él dice, no, ¿cómo vamos a ir con Manu si ahí se complica todo y lo arruina todo?
0: Podrían no ir con Manu porque están
5: separados eso, los padres? Eso. los padres están separados y él entonces cuenta que quería irse con su papá, sobre todo porque acaba de nacer una hermanita, hija de su mamá, con una nueva pareja. Entonces que esa bola de carne, que es la hermanita, preferiría dejarla y poder irse con su papá. Eh, y entonces ahí dice, si en realidad Manu ni siquiera se da cuenta de las cosas... ¿No? Entonces ahí empieza como una oscilación que me parece que está presente durante todo el, durante todo el relato, entre lo que Manu, digamos, eh, pero sobre, perdón, sobre todo cuando él hace mención, a ver, perdón, a ver, voy de vuelta, como hermano, él se va enojando con las cosas que Manu le complica en la vida en lo cotidiano, que rompe cosas, que puede ponerse a gritar, hacer una escena y demás. Eh, y después cuando tiene que decir algo en relación a lo que le pasa a Manu, va desde, me parece, el, el relato de los padres. ¿no? Que Manu nació, que le faltó oxígeno, que le pasó tal y cual, eh, y que entonces le dijeron que iba a ser diferente para toda la vida y que había que cuidarlo, eh, porque tenía una enfermedad, el tema es la enfermedad, entonces aparece la palabra enfermedad, eh, discapacidad, deficiencia mental, y que entonces hay que acompañarlo y cuidarlo. Entonces, Ahí aparece, por un momento uno podría pensar un poco objetalizado, como bueno, es objeto de cuidado. Pero después todo el tiempo me parece que él va eh, peleándose eh, con lo que le pasa a, a este niño y lo que le pasa a él, pero que entra también en, el, en, digamos, en, en, en un circuito de cosas que le pasan a su edad. No dice, dice la edad de Manu, que son siete años, pero no dice la edad de él, que es hermano mayor, uno podría calcular que tiene
0: 11, no sé, 10, 11 años. Y, ponele, porque Más tiene o una novia, pero la novia no lo exacto, sabe.
5: O sea, exacto, entonces entra ahí. No llegó ni a la pubertad. Exacto, del está con una novia que él no se le atreve a decirle, y entonces, bueno, los problemas que él tiene con los padres separados, que en realidad él quiere irse a vivir con el padre. Eh, entonces, después aparece también eh, el padre como alguien que, se pone triste por lo que le pasa a Manu. Sobre todo quien aparece como, 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 como una gran tristeza por lo que le pasa a Manu es el papá. Y que, por otro lado, no registra aparentemente, dice él, Manu, no como ciertas no Manu, el, el hermano, eh, no registra ciertas cosas porque de pronto propone hacer travesías en las vacaciones, que dice, pero con Manu no se puede. Y efectivamente algo ahí fracasa. ¿no? Eh, y el padre dice, pero no, él es como cualquier otro chico. Y a su vez llora y se pone triste porque en realidad es diferente y nunca va a ser como todo, como, como, como los demás. ¿no? Entonces aparece ahí eh, la diferencia como algo negativo y del orden de la, de la puesta en el, en el lado de la discapacidad. Eh, así que bueno, me parece interesante porque todo el tiempo él, digamos, después empieza a contar el viaje, el viaje que hacen ellos, es un el viaje en la playa, en donde se encuentran con una tortuga. Eh, hay como una aparición, él llama la aparición, la mañana de la aparición en el relato, está todo el tiempo yendo y viniendo en tiempo. Dice que va a hablar de la mañana de la aparición y después cuenta cuestiones de bueno de la escuela o de, de los compañeros, ¿no? Entonces es así como interesante como está planteado, me parece. Eh, y el, bueno, el día de la aparición lo que aparece en la playa, estando él solo con Manu, es una tortuga gigante eh, que aparece en la arena. Y que después, cuando la vuelven a buscar, no vuelve a aparecer. No está. Eh, y a ella, a ella la nombran Casiopea ¿no? este, Como la constelación que es la que orienta al norte. Que a él le gusta esa constelación porque su padre le dice que es la que orienta. Eh, así que, bueno, esto cuenta experiencias con el hermano. Y cuando eh, puede contar que se divierten, puede contar que el hermano le encanta dibujar, que mientras que él tenga lápiz y papel... Eh, está bien y que ojalá él siempre estuviera como está cuando dibuja, así como cuenta las explosiones de enojo, de furia y que hace difícil eh, estar con él. Entonces empieza a pensar en cuando vuelva de las vacaciones, pedirle al padre irse a vivir con él eh, y porque no se puede vivir más con la madre, con el esposo, la bola de carne y, y Manu. Entonces se quiere ir a vivir con el padre. Una, digamos, sucede en la playa que cuando no encuentran a la tortuga, Manu se larga a nadar, se larga para dentro del mar porque se intuye que la, la tortuga volvió al mar, entonces él empieza a nadar y él entiende que su hermano está por ahogarse, entra y logra sacarlo y va relatando esa experiencia así como algo eh, de mucho sufrimiento y, y de mucha desesperación, sobre todo. Eh, y como conclusión de eso, Manu dibuja y dibuja y dibuja tortugas. Eh, y el último día, digamos el, el final del relato es que el último día, cuando ya se están por volver de, de las vacaciones, el padre no se entera de esta escena. Eh, queda entre ellos y empieza a ver las cosas. En, digamos, los últimos días ellos están tristes, comparten. Él puede decir... Eh, que hay cosas que pasan entre ellos ¿no? eh, que, y que el hermano hay cosas que comprende aunque él creía que no comprendía y que entiende los gestos, entiende las tonalidades eh, y que el último día le regala todos los dibujos y le dice adiós. dice ¿Adiós de quién? De Manu. Entonces, eh, que él dice que como que Manu entendió que él se iba a ir de la casa... Y que él, después de lo que pasó y cuando lo rescató, entendió que no se iba a separar y que iba a seguir viviendo con él hasta que la vida lo separe. Pa, pa, pa. Eh, bueno, <risa> este sería como Muy bien. el final así como eh, bonito, por decirlo de alguna manera. que No sé si intenta conmover o qué, eh, pero bueno, me parece que, es, es, eh, por ahí pensando en las preguntas que vos pusiste como orientadoras, eh, o como desorientadora. O como desorientadora, tal cual, para, para ir leyendo. Eh, <risa> pensaba en, por un lado, el padre que, que en un momento llega a decir que eh, la diferencia que tiene Manu hace que él lo ame más. ¿no? Eh, pensaba en esta frase de Carver de hoy y, y que se escucha mucho. Creo esto de, bueno, el disca digamos, el, aquel que tiene una discapacidad eh, eh, va a ser más amado por la familia, más cuidado, más, 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 ¿no? Como, como si necesitase sí, sí. Sí, sí. Eh, más eh, algo ahí que me parece que se juega de un modo muy ambivalente porque es eso junto con una tristeza, ¿no? Y con algo de, del orden de, bueno, nunca va a ser como yo quería o como yo pensaba o como, bueno. Eh, y que yo creo que un poco se escapa, porque creo que el hermano todo el tiempo puede marcar la diferencia eh, y que me da miedo de que en ese, en ese final algo de eso se pierda en, en, el real, en la autora, no sé, ¿no? como que se escapa como un tinte un poco ahí como conmovedor en donde él dice yo me voy a quedar con él eh, para toda la vida. Cuando, digo, uno después quiere hacer su vida. <risa> supuesto, no, ¿no? No tener que estar con el hermano todo el tiempo. Parece que algo ahí eh, prende eh, a último momento en eh, este niño que no sabemos cómo se llama, por otra parte. Es un niño que no dice en ningún momento su nombre. Eh, bueno, nada, esto. Eh,
0: sí, sí, sí. Eh, para pensarlo con, con Teddy, ¿no? También. Eh, Ay, ¡Ay! ¡Chisporrotea! ¡Ay! Ya no, ya no chisporrotea más. ¡Viene ahí! Ahí está. Eh, no sé qué pasaba. Eh, Sí, es, es el final, es eso, ¿verdad? Porque después es como un texto muy, muy desenfadado, tal cual el, el chico es como también un personaje muy, muy nene, donde eh, todo el tiempo algo como de incorrecto, porque hay una, una protesta contra el hermano, también porque el hermano le roba protagonismo. Es como bueno, eh, al ser el diferente, al ser el especial. Y bueno, él no deja de ser un nene también, pero el, todo el protagonismo es como siempre para el hermano y siempre es como justamente esto que le dice el papá. Como que siempre pareciera está. Eh, a mí me gusta mucho esto de, de poder ver eh, eh, qué pasa con el hermano, desde el lugar del hermano, de alguien con una discapacidad intelectual, nene encima del hermano, ¿no? Eh, eso, que pareciera que el hermano siempre lo van a querer más. o Haga lo que haga él, el hermano siempre lo van a querer más. Y todo eso está muy 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 interesante, cómo se trabaja, eso es muy eh, con esta cosa es muy infantil, porque parece que el personaje, que es lo de la realidad de los días es como, no sé, algo que aprendió, que dicen que lo escuchó en algún lado y le gustó y lo repite. Y, eh, pero después tiene esto al final de, ah, bueno, sí, que es como muy teddy, al final, claro, yo me voy a quedar a cuidar de mi hermano toda la vida. Eh, Solo lo justificaría porque está muy en narrador nene. Que al ser tan nene es algo que eh, en un momento determinado, después de sentirte un héroe por rescatar a una persona a la que querés mucho, podés sentir, ¿no? Tiene esto de... de... Pero sí, en el sentido de, de qué es lo que está queriendo decir el final, o qué es lo que está sensibilizando, lo está poniendo a mano en, verdad, en un lugar... Donde sin parar tiene que ser cuidado, sí es. Ah, la prosa se desliza sola, es como, sí, es muy lindo. ¿eh? Sí, sí, es, es muy lindo de leer, sí, sí muy divertido. Muy... claro, sí. Sí, sí. Hay un momento que a mí me gusta mucho de Teddy, que es cuando la mamá que trabajan, están al palo de trabajo, realmente, son gente más o menos pobre, con granja o está todo el día trabajando en la casa, en la huerta sin parar. De hecho, el hermano de Teddy llama a las vacaciones las vacaciones de la patata, porque lo, lo, en vacaciones no es que descansa, sino que tiene que sacar patatas, digamos, cosechar patatas, ¿no? Eh, y hay un momento en Teddy en que la mamá sigue intentando que el nene ayude en la casa, que Teddy ayude, que, que le saque la ropa del, del lavadero, pasa que Teddy lo tira todo por la escalera y es un desastre. Pero bueno, eh, este es un libro contemporáneo, papás muy concienciados del, del cuidar a los nenes, de dedicarles tiempo... Entonces acá se ve que los papás sí tienen tiempo para los nenes. De hecho el papá se va solo de vacaciones con los dos chicos, piensa excursiones que hacer con ellos y demás. Eh, entonces sí hay como es como la posibilidad de que el hermano sienta que hay como más afecto, más, más cariño a mano. También hay una cosa que, que está buena que es que el personaje parece tener verdadera admiración por el arte de dibujar del hermano, no hay como una comiseración en eso, sino que al parecer, por lo menos según los ojos de su hermano, del de que no tiene nombre, eh, Mano es alto dibujante, parece que es un mm, artista infantil, pero que es muy bueno porque hace dibujos surrealista, parece. Entonces, eh, como que se pueden ver un montón de cosas en los dibujos que hace, Tiene y eso sí como que parece ser que es algo que su hermano admira, de manera sincera no es como una pesar de no ahí parece que posta es como ah mi hermano eh a la pucha eh, sí hay hay algo ahí que sí que no que está muy bien armado eso de, de no donde me no decía bueno pobrecito en, en down o lo que sea o no down no es le faltó una cosa en el oxígeno le dicen los padres a él sí pero bueno y bueno y pero mirá vos cómo dibuja, no hay otra cosa ahí eh, bueno y aparte eh me parece que también interpreta que ciertas papel y el lápiz para el
2: hermano son fundamentales que tiene
5: salud que se le pueda recasiar entonces
1: entiende que para él es importante sí, sí.
0: Sí, que para el hermano son... Sí. que sí que es verdad que compartan bien con Teddy y que es interesante que es el contar como alguien eh, lo han educado para estar al servicio de otro alguien, hay un momento cuando están en la playa que eh, él, él cuenta que sí o sí, cuando Manu pide papel y lápiz hay que correr a por el papel y por el lápiz, a la vez Manu es un artista, ¿eh? eso no lo niega él por eso es interesante no tengo que ir en busca de la pelotudez de mi hermano no, es un artista pero que sea un artista es una cosa y que vos tengas que parar lo que vos estés haciendo, sea lo que sea, para irle a buscar papel y lápiz, por ahí en medio hincha. Eh, claro, igual lo hace. Eh, que vos tengas sí o sí que irte, que te arruine un partido de, de fútbol, eh, que, que es lo que pasa al principio de nos llevéis a Teddy. Eh, bueno, está eso ahí. Eh, de qué pasa eso cuando se está al, al, al servicio de otra persona y, y si está bueno también esto de que cada vez que Manu pida algo haya que ir corriendo a dárselo. ¿no? él lo pone Por lo menos él lo pone un poco en duda por más que lo haga, pero es como lo han enseñado. ¿no? Me encanta que a la vez diga eso y a la vez nunca ponga en duda y a, y que, el, que el otro sea un artista. Como que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Bueno, hay otro libro que no sé a quién le tocó, pero que me hizo acordar lo que vos dijiste de eh, al, eh, querer más a una persona por tener una discapacidad y demás. que es? Palabras de caramelo. ¿Cómo? Viste lo que dice al final que hay una niña saharaui a la que quiero más. Leíste eso fuera del libro.
6: Eh, ¿Cuál? No, no. no me Cuando
0: y ahora vos vas con el libro. Cuando termina el libro hay como. Una pequeña entrevista chiquitita que le sí, hacen al autor. Al
6: autor, sí. Dice que se acuerda, ¿verdad? que lo hizo pensando en una nena.
0: Claro, dice, me encantan los niños del pueblo saharaui, me encantan los niños saharaui, pero hay una a la que quiero más que a ninguno. Claro,
6: claro. Que es, la que, que es sorda. Claro, que es sordomuda. Claro. Sí. Eh, bueno, empiezo contando la historia. Eh, el libro se llama Palabras de Caramelo. Y es eh, la historia de... Un nene, sordomudo, que vive en un campo de refugiados en el desierto de Argelia, que es un campo de refugiados de desplazados de Sahara Occidental, que ocupó Marruecos luego de eh, la descolonización de África. Todo eso que estoy diciendo lo leí en internet porque no tenía ni idea de que era así. Es. O sea, cuando empecé a leer el cuento, paré, busqué todo en internet y volví a leer porque uh -huh. no sabía... Nada de toda esa historia. Eh, el, el, la historia es la historia de un nene sordomudo que es, está bastante desplazado de todo. digamos O sea, ya esa gente está desplazada de, 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 de todo, porque vive en el medio del desierto, en un, en un campo de refugiados que son casas de adobe y carpas de, de tela. Eh, y, y bueno, el nene es sordomudo y se tiene que Inicia el, el cuento de inicia ahí, digamos, ¿no? es un, un cuento largo, no sé, una novela corta, digamos, es, es bastante corto. Eh, y bueno, y el nene eh, se llama Cori, no tiene, eh, no está iniciado en el lenguaje, o sea el nene no sabe quién, no sabe cómo se habla, no sabe, ve que la gente mueve la boca, eso es lo único que él ve. Ve que la gente mueve la boca y le pone no, nombres a eso, entonces le pone un nombre que es, bueno, yo me llamo Cori. Entonces dice, bueno, yo me llamo labios abiertos, diente cerrado. Entonces empieza así. Mi madre se llama, ta, ta. Y labios abiertos, la voz, diente, así, la boca cerrada. Entonces empieza, empieza así la cosa. Eh, es un nene que los demás le hacen bullying, digamos, no, 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 lo, no lo quieren, le, le tiran piedras cuando lo ven. Y va a una escuela común. O sea. ¿Pero qué pasa? Va a la escuela común y la maestra le da para, para dibujar, le da para hacer cosas, porque no, 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 no está incluido en el lenguaje. Digamos, ¿no? O sea, no, no está iniciado en el lenguaje. Entonces, el libro, eh, yo creo que el, el hallazgo más importante del libro es, es eh, ese viaje que hace el nene de estar fuera del lenguaje, no incluido, a convertirse en un poeta. Porque al final del libro, el nene cuando crece es un poeta. Caramelo es un camello que el nene ve y que, como los camellos que rumian y que devuelven la, el pasto que, que comen, digamos la, la comida que comen, la, la vuelven a la boca y la vuelven a masticar, el nene ve que el camello mueve la boca y se piensa que el camello le habla a él. ¿No? Entonces, cuando ve que el, cabello, que el camello mueve, mueve los labios, él inventa palabras para ese movimiento de labios. Y así se empieza a ser poeta el nene. Hasta que la obliga de alguna manera a la maestra a que le enseñe a leer, ¿no? que le enseñe las palabras, que le enseñe las letras más que nada. Eh, bueno, y ahí, y ahí pasa una cosa terrible, que es que el camello ese que, del cual el nene se hace amigo, crece y deciden matarlo para comérselo. Entonces eh, el nene ahí se escapa con el camello al medio del desierto. Eh, le va haciendo caso al camello lo, que el camello lo que él piensa que el camello le dice, y el camello, y se pierden en el medio del desierto, porque el camello tampoco, la memoria que tiene el camello...
0: Entre uno él, y el otro. ¿Cómo? Entre el uno y el otro.
6: Ninguno sabía nada.
0: Igual tampoco había, dice el texto, tampoco había dónde ir. Era tampoco claro, no, 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 es
6: el medio del desierto así más mortal del mundo. Digamos, ¿no? Y bueno, y el nene... Bueno, se pierden, al final lo encuentran, y vuelven ahí al campo refugiado, al final el camello lo matan. Y cuando lo matan, el camello cuando se está muriendo, eh, le habla en este, esta cosa, estas señas de, 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 de labios, digamos, que el nene entiende, se entiende con el camello. Y él escribe un poema en base a eso, y es un poema que bueno, se convierte en un poema después cuando el nene es grande, en un poema como que trasciende su, su, la frontera del campo, digamos, y viene un, un poeta este, árabe, no sé, y, le, y, le, y se lo recita, y qué sé yo, ¿no? es como una cosa que, que cobra otra, otra dimensión. ¿no? El nene se vuelve un poeta, ¿no? tiene un uso de la palabra a partir de, la, de esta gesticulación de los labios del, del camello. Eh... A mí me pareció terrible el, el libro, ¿no? Es una cosa terrible. No es una cosa... Estuve, estuve llorando más o menos de la mitad, hasta que terminó estuve llorando todo el... Es una cosa mortal, digamos, ¿no? no es algo... Eh. Y sí me parece que está muy bien manejado eso del cariño, digamos, ¿no? O sea, el nene tiene como un cariño de base que es por pertenecer al campo de refugiados, digamos, ¿no? O sea, el, el nene no es... No es que lo quieren más, la gente que lo rodea lo quiere más porque el nene es sordo mudo. En todo caso, lo quieren un poco menos porque el nene es como que no sirve mucho, digamos, no sabe hablar y qué sé yo, y el pibe está ahí y bueno, y, y, y cuando le dicen, bueno, el pibe quiere aprender, y le dicen, bueno, vos no vas a aprender nunca, así que mejor no te enseñamos, no vamos a gastar energía en vos porque es una cosa que ya está dado de, de como de base, digamos, y que hay muy poco... Para para gastar en él, digamos, ¿no? o sea, porque todos tienen muy poco, digamos, ahí, entonces, eh, entonces, bueno, en base a eso es como que él se trata de valorizarse. ¿no? Eso me parece un poco lo interesante del libro. Él es el que la, la, un poco la obliga a la maestra a que le enseñe a leer. ¿no? no es que no es algo que pasa eh, que viene de afuera, digamos, sino que viene de adentro y un poco también porque él quiere eh, Quiere, quiere las palabras, digamos, ¿no? quiere entender las palabras, quiere entender qué es lo, esa gesticulación, digamos, esa, esa modulación de los labios. Digamos, ¿no? Me parece interesantísimo eso. ¿no? Me parece un hallazgo, sí, como esto, bueno, que venimos, que estamos hablando, ¿no? Literario, digo, ¿no? O sea, me parece un hallazgo. Eh, y aparte los poemas que escribe después el Nene, hay algunos poemas, hay algunos versos, digamos, y son buenísimos las cosas. Son unas cosas hermosas, hermosísimas. No sé.
0: Y lo matan al camello. Y Yo no me lo camello. podía creer. Posta que es durísimo. Sí. No pasa eso muy a menudo en un texto de literatura infantil. O sea, es lo contrario al, al paternalismo, porque además al camello lo, lo matan después de que el chico se escape, que vos decís, ah, se escapa, la retriunfa, ¿no? tipo O sea, va contra la expectativa. Sí. Se escapa y entonces, eh, gracias a su tesón de sobrevivir una semana en el desierto, eh, siendo tan chico y sordo, y con bueno, no. se le perdona el... ¡No! Pero además es que no, no, ni se lo piensan, es lo que decís vos, o sea, es un poblado que, que tiene lo que tiene y todo bien, pero no estamos para premiarte porque vos te hayas intentado escapar. Es, es, es tremendo tremendo, durísimo, porque además porque además él, eso, es una persona solitaria está, eh, bueno el, el poblado es un, un poblado muy precario y él es sordo le hacen bullying, o sea, su, su mejor amigo es el camello que lo ama onda que se pasa todo el día con él, a, a él el tiempo que no está en la escuela y bueno y la vida sigue sí, hermano, la tuya la, o sea la del camello, ¿no? Sí. Hay, es, es verdad, o sea, hay una, una cosa que se desvía de la, de la sordera muy lindamente, que es el tema de la, de la reflexión sobre la poesía. Es eh, muy lindo como lo contaste. Como el ingreso a la poesía, como la poesía que, que tiene que ver con un... Acá en el, en el texto, con una situación trágica. Con, con hablar de algo que es una marca una fisura fuerte, marca algo algo que no se podría decir de otra manera que no fuera mediante la poesía. ¿no?
6: Aparte porque es, es como lo contrario de estar fuera del lenguaje, digamos, la poesía. O sea, es como estar ah,
0: mira totalmente
6: que... adentro, ¿no? o sea es como estar lo más adentro posible, estar en la poesía, digamos. ¿no? Entonces... Claro,
0: tan adentro que estás a punto de salirte de vuelta porque entendés a los animales.
6: claro. A mí me parece que eso es lo, lo, el arco, digamos, de ese cuento. Eh, está bueno es eso, digamos, que cuenta eso de ese pibe que está tan desplazado en un universo tan desplazado, tan afuera del mundo, que termina lo más adentro posible de, de eso, de que vienen los poetas no árabes, qué sé yo, y lo vienen a conocer a él, digamos, y él está ahí como en una... Termina así, ¿no? En una colina, él, escribiendo sus poesías, digamos, y que son... Eh, Mejores poesías, digamos, que conocen Un aire
0: musulmán todo, que todo, está todo, bueno. Sí,
6: sí, todo musulmán, sí. todo con alá, que no sé pero, pero es lindo igual, ¿no?
0: Ahora digo, escuchándote y, y pensando también en antes con lo del, del hermano que dibuja, pero no. Eh, ¿Cómo hará, cómo lo habrá construido para que este chico se convierta en un poeta y no parezca haber un a pesar de ni un gracias a, porque es verdad, no 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 parece que, que el texto vaya por ahí, por el lado de a pesar de que es sordo se hizo poeta o gracias a que es sordo se hizo, se hizo poeta, es más, contar ese arco en sí sin es, sin esos juicios de valor, ¿cómo, cómo lo habrá conseguido eso?, Ah, bueno. Claro, la sordera aparece en relación a lo que no se puede nombrar. Solo a partir de ahí aparece, por tanto, como una reflexión que, que tiene que ver con lo poético y no con lo didáctico o, bueno, o con lo pedagógico. Es un, un texto de exploración de, lo, de, de la poesía. Está bueno, está muy bueno. Por lo visto hay una peli, pero yo lo, eh, la vi de casualidad que había un tráiler en YouTube. Y fue hace un rato cuando estaba eh, preparando un poco el, la clase de hoy y no sé nada más. Pero por lo visto hay una peli. No sé, eh, es un texto, eh, se nota que hay una reflexión muy fuerte sobre la poesía porque hay, hay una búsqueda de lo poético muy fuerte, de hecho el texto como, como desifoca aparecen los versos y demás, el texto es un texto muy poético y logra... Pese a juntar dos rarezas o dos anomalías o dos discriminaciones o dos minorías tan fuerte que yo cuando lo empecé dije oh no será mucho refugiados y sordos juntos, eh, logra no no ahondar en una sensiblería eh, pacata o, o prototípica sobre eso ¿no? sí.
6: arrancando las plantitas que después cuando los tres años, se van a comer ellos, él arranca como son unos patitos chiquitos para darse el cabello Pero dice bueno, ¿esto qué? Es? Tienen eso, nada ¿no? más. Tienen un poquito de pasto, un poquito de esto, un... y, Bueno, eso, se parece siempre en ese universo el que es muy acotado. Ese es el allá como más interesante. No salirse, ¿viste? No irse. Sí, a comprar, y tampoco...
0: A la claro y tampoco hacer énfasis en que ay, eran tan pobres o sea lo de sacrificar claro. al camello es porque es lo normal cuando, cuando son machos dice el texto por lo visto cuando son hembras bueno pueden eh, criar nuevos camellos pero si son machos y bueno claro tienen que matar porque aparte se va a poner guía, se, se va a poner el la carne se tienen que matar para que lo, ya. Hay un texto de eh, Clarice Spector, que ahora no me acuerdo el nombre, pero mañana se los digo, también de una nena que, no, que tiene una, eh, agarra una, una relación afectiva muy fuerte con una gallina, en este caso. Me se llama la gallina nomás, ¿no? Sí, de, de respecto, no gallina. sí, debe ser la gallina, porque lo estoy confundiendo con otro, que se llama Una historia de tanto amor, eh, pero ese otro me parece que es una gallina que consigue salvar su vida porque cuando se. es muy, muy tierna. Es una gallina que la están agarrando para matarla y entonces ella sale corriendo eh, para zafar de eso y lo consigue, y revolotea, revolotea para que para allá. Y, y cuando la están por agarrar se pone tan nerviosa, ya la tienen rodeada. que pone un huevo? Y eso genera tanta ternura que en este caso sí le perdonan la vida como que la vida es eh, muy fuerte ahí. como Pero no, este no es el que... El, el otro, por eso, uno de los dos es una historia de tanto amor y el otro es la gallina. Uno de los dos es el que les digo que es el otro, que es el de la nena que engancha una relación de una complicidad muy fuerte, con una afinidad eh, muy fuerte con la, con la gallina y en un momento determinado hay que sacrificarla que y... Lo interesante de este texto, nos estamos desviando, pero no importa porque ya estamos terminando, además es que eh, ella, se la, o sea, cuando se la comen a la gallina, ella elige comerla también, y, y con gusto, como que comerla es una manera de bueno, de, de que ella, se, de que la gallina se incorpore a ella eh, para siempre, ¿no? ya, que, ya que no está, que siga estando dentro de su cuerpo. Bueno, este nos, han, nos quedan un montón de textos para mañana. Ojalá puedan levantarse y venir los que. Bueno, todos. Me encantó escucharles todo lo que dijeron hoy. Eh, mañana podríamos empezar o con El Síndrome de Williams, que es el otro libro que tenemos de Gonzalo Moure. O con.. Eh, el secreto del fuego, que también tiene que ver con situaciones de precariedad y pobreza junto con discapacidad, por ejemplo, se me ocurre. Y lo me queda por decirles es que ah, los estaba escuchando a todos de cada uno y decía, ¡ay, qué ganas de seguir conversando! Es como rara esta, esta posición en la que, bueno, hay que seguir eh, viendo los textos del corpus. no Entonces, si mañana, después de la clase, quieren en tomar algo. Quienes puedan quedarse a tomar algo un ratito. Yo es que no es que tenga mucho tiempo, pero tengo mucha ganas de charlar con ustedes y tomar algo un ratito antes de comer. Vamos. Por si lo quieren tener en cuenta. Bueno, que descansen hasta mañana.